0: Kijk, het gesprek begon oogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan. als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds. blijkt dat die test niet deugt. Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Podimo.nl slash gonzo. Hey, pst, snel rijk worden.
2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 28 april. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin. Hey, Tony. Yo. En Bright e-bike expert David. Hoi. David is van de partij omdat we het te gaan hebben over e-bikes. Er zijn ongelooflijk veel e-bikes uitgekomen de afgelopen jaren... en David blijft de mooiste en de beste testen. Wat zijn de laatste trends? Verder vandaag, de PS5 verkoopt sneller dan de PS4. Instagram komt met een influencer-marktplaats... en Zoom gaat videobellen wat leuker maken. We gaan beginnen. Ja, e-bikes dus. Want voor zover dat nog niet gebeurd is... is de e-bike het afgelopen jaar echt definitief doorgebroken... De e-bikes waren niet aan te slepen maandenlang. Je moest echt op een wachtlijst. En als tester en ook liefhebber van e-bikes, David... had jij die populariteit verwacht?
1: Nee, eerlijk gezegd niet, uh, niet zoals het nu gaat. Dat je gewoon moet wachten op een e-bike. Dat ze niet aan te slepen zijn. Dat de fabrikanten worstelen met uh, de toevoer. Dat uh, heeft al mijn uh, verwachtingen overstegen.
3: Uh, we zien het ook wel een beetje trouwens aan... Uh... Ja, de populariteit van, uh, van de video's die we maken over e-bikes. Jij maakt er daar veruit de meeste van. Uh, dat uh, dat, ja, dat blijft ook maar groeien. Dat is
1: wel opvallend. Ja, ik vind het vooral ook verrassend dat uh, het imago van die e-bike helemaal veranderd is. Vroeger was het een uh, elektrische rollator. En dan keek men uh, neer op die e-bike van dat is voor oude mensen. En nu is het gewoon hip. Ik bedoel, er worden meer uh, e-bikes verkocht dan stadsfietsen. Dat had ik echt, echt niet verwacht.
3: Nee, klopt dat we zijn dat Sparta Met uh, tijdperk wel ligt ver achter ons. Al zijn ze er nog steeds. Hè? Die uh, e-bikes die e met zijn cassette onder de bagagedrager. Maar goed, ja, dat zijn ja. ook uitgerekend niet degene waar wij, uh, waar wij voor vallen. Nee.
2: Nee, want uh, met, met die doorbraak van de e-bike is er dus ook veel meer gekomen dan inderdaad die e-bike die e met zo'n cassette onder de, onder de bagagedrager. Er is dus meer keuze voor iedereen een e-bike naar wens. En wij doen het met onze koopgids Bright Stuff doen wij mee aan die differentiatie die er eigenlijk is, uh, is gekomen de afgelopen jaren. En daarom hebben we ook de categorie e-bikes opgesplitst in twee subcategorieën: City en Sporty.
3: Ja, klopt. Uh, kijk, Bright Stuff, uh, misschien nog heel even voor die, voor die mensen die het nog niet kennen: dat is onze koopgids. Daar houden wij permanent bij welke producten wij in diverse categorieën aanraden. Dat zijn producten die we allemaal zelf of een van ons heeft getest... Die we, ja, die we echt van harte kunnen aanbevelen. We doen dat ook wat anders dan pak een beetje een consumentenbond... die eens of twee keer per jaar 30 wasmachines test... en dan zegt van, nou, dat is de beste koop of dat is het beste product. Wij houden het in die zin wat overzichtelijker. We raden permanent in elke categorie drie producten aan. Bij alle drie zit je goed... Uh, er zitten soms wat nuanceverschillen in, in prijs bijvoorbeeld of in platform. Uh, maar inderdaad, uh, we, hebben, uh, uh, we hebben de opkomst gezien van e-bikes... die eigenlijk ja, verstoppen dat ze e-bikes zijn. Hè? Je ziet die accu's niets meer zitten. Uh, ja. Dat was eigenlijk, denk ik, de doorbraak. Uh, zo hebben wij dat een paar jaar ook in onze koopgids... Uh, hebben, heeft die categorie er bestaan, hè? De, gewoon de e-bike... De e maar ja, ook, ook, ook die markt want die heeft zich verder ontwikkeld de, de laatste jaar, anderhalf. En uh, daarom splitsen we het nu ook op. Ook op ingeven van David uh, in twee subcategorieën. City en, en Sporty. Nou, Sporty, uh, dat, uh, hè, dus dat is de wat sportievere fiets. Zit je wat meer voorover. Je leunt wat meer op je stuur. En City, ja, dat, dat zegt het al, het lijkt wat meer op de oude stadsfiets. Die zit wat rechterop. En, uh, en zo, ja.
1: Ja, ik ben ook echt heel blij dat we dit gedaan hebben. Want ik worstelde er een beetje mee dat uh, ik zal het voorbeeld nemen van mijn favoriete fiets. Dat zijn namelijk op dit moment de Specialized fietsen. En dat is mijn favoriete fiets. Ik heb natuurlijk niet elke e-bike ooit getest. Maar, maar wel ik, veel. Heb, Dave. Op, ja, ik heb er ondertussen heel wat. Uh, getest. Minstens 30. Maar ik. Is het zoveel?
0: Ja, Eigenlijk, ik heb ik ze geteld. Ik heb ze hier voor me. Ja, het zijn er meer dan 30.
1: Wow. wow. Wist ik zelf niet. En ik ben ook vergeten wat, uh, wat de eerste e-bikes waren.
0: Kan ik me niet eens meer herinneren. Nou, Tony, wat was dat? Nou ja, we hebben wat, wat, wat kleinere merken. De Eagle e-bike, tien jaar geleden. En Spiked was een Nederlands bedrijf. Spiked herinner een... ja. ik me nog, ja. Dan hebben we het dus echt over maar tien jaar Spiked. Terug. Was
1: echt, eh, dat was echt wat jij net zei, Erwin. Eigenlijk een van de eerste e-bikes die eh, niet dat oudbollige karakter gehalte had. Dat was ook een Nederlands merk. Uh, Staan me bij dat ze snaaraandrijving hadden. Staan me bij dat ze achter uh, een automatische versnellingsnaaf hadden. Maar hij was ook mooi. Dat was zo'n beetje voor het eerst dat ik dacht... hé, hey, nou, dat is toch een mooi soort. Een uh, soort je...
3: spijker van de e-bike,
1: zeg maar. Ja, ja nou, er komen naam... de details niet helemaal mee. Je zou in, echt hè?
0: even moeten kijken naar die video. Want wat jij, jij herinnert als mooi... nou, dat vinden we nu eigenlijk er ja. totaal niet meer uitzien. <laughs>
1: Als ik even terugkom op, op waarom ik zo blij ben dat we nu Sporty en City hebben. en Ik gaf al aan, Specialized zijn op dit moment mijn favoriete e-bikes. En ik zit natuurlijk altijd te wachten op de volgende favoriete e-bike. Maar ik worstelde met het feit dat ik uh, voorheen, toen we nog maar één categorie hadden, slechts één de beste kon noemen. Maar... De ene fiets is geschikt voor dit en de andere fiets voor dat. En in die verschillende categorieën kan ik dus nu ook echt een, in beide categorieën een favoriet hebben. Dat is de reden dat ik daar blij mee ben. Hey, want hey, wat, wat, wat zijn dan nu?
3: Uh, hey, welke e-bikes staan er dan uh, nu in de nieuwe subcategorieën? Wat zijn nou, de beste e-bikes met... e op dit moment?
1: Ja, als ik de categorie. Uh, met de categorie sport begin, uh, dan staat daar uh, in de Cowboy 3. Ja, dat vind ik gewoon een hele mooie sporty fiets. Hè? Lekker rap, daar wil je echt mee door het verkeer razen. Hij had ook een heerlijke trapondersteuning. En hij was redelijk geprijsd, zo rond de 2300 euro. Uh, dan hebben we de Mokumono Delta S. Heel uniek ding. Een frame wat uit uh, plaatmateriaal bestaat... Uh, het is gebaseerd op uh, ja, fabrikage, technieken uit de auto-industrie. Het is gewoon een heel uniek, mooi ding. Dutch design, uh, sportief, ja. maar ook
3: comfortabel. Precies, want we hebben die jongen, hè? Bob, uh, die hebben we echt al jaren gevolgd. Hij heeft hier uh, ja, een tijdje over gedaan.
1: Want jij, uh, jij had al een interview en in een andere fiets van ze toch gedaan? Of ja, of ja, dat ja maar dat,
3: nee, dat, dat, uh, dat centraal idee van hen hè, met, die, uh, met dat plaatstaal... Dat, het, was ook, het was een zoektocht voor hen. Hoe kun je nou een e-bike maken in Nederland... die nog enigszins betaalbaar is? Ja, en dat zeker was inderdaad... omdat ze een
1: klein bedrijf zijn ook. He? Ja, dus ja, het is ja, een relatief kleine oplage.
3: En eigenlijk door, die, door dat fabrikageprocedure met, met dat plaatstaal... Nou ja, dat, bedoel ja, ik, het zijn niet de goedkoopste. Wat kost die geloof ik? 3000 euro toch? Ja, Maar ja, toch? Super. het is ook niet de duurste.
0: Nee, en het is ook nee, deels dus in Nederland gemaakt op die manier. Hè? Gefabriceerd. Ja. Ja, ja. Mooi. ja, want wat is nou precies en voor de het verschil? Luisteraar
1: die dus, nou, voor de luisteraar die even niet voor ogen heeft hoe dat er dan uitziet. Dat frame is geperst. En normaal gesproken zijn het vaak buizen die aan elkaar gelast zijn. Dit is gewoon ja, echt plaatmateriaal in de vorm geperst. En daar hebben ze eigenlijk een, ja, een heel uniek frame van gemaakt. Ja. Wat is de derde hier, Dave? Ja, dat is uh, een van die, uh, de beste fiets die ik ooit getest heb. En dat is natuurlijk de Specialized Turbo Fado SL 5.0 EQ. Oh, wat een lekker ding. Echt, ik kan het... Het is bijna niet te beschrijven hier in de podcast, maar zelfs in de video vind ik het moeilijk. En dat heeft ermee te maken dat ik een groot voorstander ben van e-bikes die bijna... Niet aanvoelen als een e-bike. Meer alsof je gewoon continu wind in de rug hebt van de ondersteuning. En dat hebben ze bij Specialized echt tot op het allerhoogste niveau weten te tillen. En het zijn ook nog eens hele mooie fietsen. Maar er hangt natuurlijk helaas een prijskaartje aan...
0: In dit geval 4.600 euro. Het bijna niet. Nou, gooi er maar een jingle in.
2: Zo ze even.
0: Nee, maar ja, kijk David. Jij kan als een van de weinige mensen in Nederland... toch zeggen dat je ook die verschillen echt heel goed voelt... tussen die uh, manieren van trapondersteuning. Terwijl dat een heel belangrijk onderdeel is van een e-bike. Ja, dat, het is een luxe positie waar ik in zit. Dat ik
1: al die fietsen mag testen voor Bright. En dan, ja, ik... ik ik vind mezelf de laatste tijd zelfs een beetje snobbistisch aan het worden. Want, uh, je raakt ja, gewoon verwend. Ik gewoon, ja, ik ben gewoon verwend. En, uh, uh, het is namelijk, als ik zeg dat ik iets niet goed vind fietsen... dat betekent niet dat, uh, dat de luisteraar misschien... Uh, vindt hij dat wel uh, lekker fietsen. Ik kan je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld in de categorie City uh, staat uiteraard, staan de FAMOV S3 en X3. En dat is een hele fijne fiets. Maar ik vind de trapondersteuning het minste van die fiets. En om daar een beetje uit te leggen zonder te langdradig te worden. Je hebt uh, sensoren die meten hoe snel de trappers draaien. En gaan dan ondersteunen naar de toegestaande snelheid van 25 km per uur. Maar zelfs als je weinig kracht op zo'n fiets. Dan gaat hij toch ondersteunen. En dat is niet helemaal natuurlijk. Terwijl zo'n Specialized die meet de kracht die je op de pedalen zet. En als je weinig kracht zet. Dan krijg je weinig ondersteuning, zet je veel kracht, krijg je veel. En dat is net alsof je gewoon fietst met wind mee. Dus het is bijna, ja, wij zijn aanvankelijk gevallen voor e-bikes die er
3: niet uitzien als een e-bike. Lees, je ziet de batterij nergens. En eigenlijk, als ik je goed begrijp, qua fietscomfort, dan val jij in elk geval het meest voor een e-bike die niet als een e-bike fietst. Die bijna eigenlijk ja. als een echte fiets fietst.
1: Ja, alleen ik denk dat er heel veel mensen zijn die het niet met me eens zullen zijn. Die denken van, ja, ik wil juist eigenlijk zo'n fiets waarbij ik bijna niks doe. Uh, de, want, kijk, je kunt gewoon fietsen op, die, op dat soort fietsen en ook kracht zetten. Dat is het allemaal niet. Maar het is meer bijna een brommer. Want je kunt ook gewoon de boel neppen door alleen maar de trappers te bewegen zonder enige druk op de pedalen. En dan gaat hij toch naar die 25 kilometer. En sommige mensen vinden dat gewoon fijner. Ja, ja dat is een goed ja. verschil. Een
3: goed
2: dat, is, dat zie je denk ik ook veel. Hè? Want ik heb nu vaak dat ik toch ik, in, in mijn hoofd wen ik nog steeds niet aan e-bikes. Want dan kijk ik, er oh, komt een fietser aan, dan kan ik oversteken. Ja, die fietser is nog ver weg. En dan is het toch een e-bike. En dat zijn vaak mensen, en die vinden het nodig om in weet je, midden in de stad op, op een fietspad of op een uh, ja op een fietspad toch volle snelheid met zo'n ding te rijden. En ik ben daar niet op, op bedacht, en dat is volgens mij een beetje het, het ook het euvel van zulke soort fiets is dat je kan bijna niet uh, het, het, het lokt ook uit om zo hard mogelijk te uh, gaan. Heb jij nog een gewone fiets? <laughs> ja, ik wel. En bij
1: die fietsen waar ik het net over had... Uh, waarbij ja, die steeds naar de maximum snelheid gaat... dat ligt natuurlijk aan de ondersteuningsstand die je instelt. Je kunt ook een, een lagere stand, een eco-stand kiezen... maar dan gaat die maar maximaal tot bijvoorbeeld 10 of 16 km per uur... en dan stopt die met ondersteunen. Ja, ja, en ja. In Mijn ervaring is, is het dat gewoon op dat soort fietsen... iedereen hem zo'n beetje op standje 4, de hoogste turbostand zet... en dus altijd te snel in het verkeer is. En met die andere fietsen... En dat is ook heel handig als je bijvoorbeeld uh, jonge kinderen hebt. Dus die veel natuurlijke fietsen, dan bepaal jij de snelheid. En niet de ja. elektronica. Dus ja, als je kinderen ik ben, hebt... Uh,
3: ik ben wel gevoelig voor dat punt hoor. Want ik rijd nu al een paar jaar op mijn Vemove. Ik heb nu nog de S2. Uh, en die doet inderdaad precies zoals jij het omschrijft. Uh, dus als je maar ook een beetje gaat trappen, dan gaat hij gewoon boem volle bak. Uh, ik heb trouwens mijn... Uh, vermov app niet geüpdate, dus ik kan er zelfs nog steeds 32 km per uur. En zo so, ja, het is, eigenlijk, uh, het is eigenlijk inderdaad gewoon een beetje dat een halve snorfiets. Natuurlijk, ja, ja, ja. nee, dat mag niet, maar dat doe ik lekker wel. Haha.
1: En, uh, ja, het was wel een heerlijke feature, hè? laten we eerlijk zijn. Uh, ja, die Turbo knop en die feature voor de luisteraar, uh, de van Moof die heeft uh, had een functie. Dat je naar de Amerikaanse snelheid kon. Oftewel, je kon uh, wat indrukken in de app en dan ging je naar 32 km per uur. Terwijl in Nederland mag je, in Europa trouwens, uh, maximaal 25 km per uur op een e-bike. En die 32, oh, dat was lekker. Maar dat hebben ze eruit gehaald met een firmware upgrade. Omdat uh, met name bijvoorbeeld in Duitsland uh, allerlei mensen op van Moves en dergelijke werden aangehouden. En die kregen forse boetes.
0: Ja, en, en Van is niet de enige die dat gedaan heeft. Uh, ook andere merken, uh, Cowboy en Ja, andere Cowboy had dat ja, ook in het ja. begin volgens mij. is het ook aangepast.
3: Ja, ja erg leuk. <laughs> je zit dan een beetje tussen de toegestaande snelheid van een e-bike... en een speed pedelec in. in. Maar op ja. een ene van de een of andere manier
0: die... krijgt het voor elkaar... om elke keer dat er een update is dat dan weg te klikken of zo... of niet, niet op installeren te klikken. Nou, heb je geluk gehad. Gewoon Gaat, een mis, het Gaat een keer mis
3: Nee, ja, die je niet, niet open... En hey, er is trouwens ook, is ook... Een, een programmaatje, maar dit is alleen voor de S3 trouwens en de X3, waarmee uh, je ja, de, de firmware eigenlijk een beetje kunt hacken. En uh, wat, wat, wat extra functies kan, kan openen, of openzetten als het ware. Is dat uh, die
1: van Mover app of zo?
3: Ja, zoiets. Ik zal zo even de naam opzoeken. Die zetten we in de ik hoor ik...
1: Ja, want uh, van Move, die uh, vertelde me dat er een. Uh... Een groot fan van de Van Moof. Ik geloof dat hij maar 16 jaar oud is. Die heeft uh, reverse engineering gedaan. En heeft zijn eigen app geschreven. Die je in de App Store gewoon kan downloaden. En de, ik denk dat dat die app is waar jij het over hebt. Ja, dat
2: ja. ja. is wel mooi. Ik snap dat van boven het we ja. doen volgens de regels, maar ja, het is als, het, als het jouw fiets is, uiteindelijk... dan moet je het legaal lekker zelf weten. Nou ja,
3: ook. Ja. Ik heb ook gewoon al, wat is het, twee, drie jaar uh, op die S2 gereden dat die 32 kon.
2: Ja, je, dat, ben je dat is gewoon
3: vervelend. Als je, kijk, als je net nieuw bent voor bij e-bikes en je komt van een gewone fiets, ja, dan ja. is 25 al heerlijk. Uh, ja.
1: Maar goed, maar uh, jij moet dus gewoon een stap terug doen in de toekomst.
3: Ja. Hey, en bereiken, dat zal allemaal wel een beetje hetzelfde zijn, toch? Uh, waarschijnlijk zo uh, 60
1: tot, uh, nou
3: ja, afhankelijk van je standje. Ja, en het is ook,
1: kijk als we nou naar die, uh, voor beide categorieën, de City en de, en de Sporty. Het zijn uiteindelijk meestal fietsen die mensen gebruiken voor woon- werkverkeer of in de stad. En dan is het bereik niet zo heel relevant. Dan kan je, de meeste fietsen hebben iets van minimaal 40 in het hoogste standje. Nou ja. en de. Ik bedoel, er zijn niet heel veel mensen die 35 kilometer heen en terug, nog eens een keer 35 terug fietsen naar hun werk. Dus nee. je hebt genoeg gelegenheid om hem op te laden. Dus ik vind dat bij dit soort fietsen niet van het allerhoogste belang. Dat wordt pas belangrijk als je fietsen gaat bekijken dit waarmee je op vakantie gaat, et cetera. Of een hele lange
2: dag tot... Ja.
3: Maar oké, okay, hou ons niet in spanning. Dave, wat is dan de top 3, of de top 3. Wat zijn de drie fietsen die wij voor de subcategorie City hebben gekozen?
1: Nou, zoals genoemd. Uh, de S3 en X3 van VanMoof. Uh, eentje die ik, uh, waar ik echt door verrast was, uh, dat was door de Muto-fiets. Het is een, een soort unisex frame. Het is heel uniek gemaakt, dat frame. Het is geloof ik de eerste het eerste fietsframe wat gelijmd is. Dus het heeft, dat komt uit de vliegtuigenindustrie. Dus onderdelen zijn aan elkaar gelijmd. Maar die had een heel vernuftig uh, uh, kliksysteem. Of heeft een heel vernuftig kliksysteem voor mandjes en sitjes. En echt toegespitst op uh, pa en ma. In ochtends gaan ze de kids naar school brengen. En dan klikken ze het kindersitje in. Komen ze terug, willen ze even later gaan shoppen bij de supermarkt. Dan klikken ze een mandje in. En dat kan echt iedereen zonder een handleiding lezen. En hij reed ook nog heerlijk. had goede ondersteuning. En, oh, ik vergeet bijna. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem gereviewd had. Hij was, of hij kost 1699 euro. En dat is echt een zeer schappelijk, schappelijke prijs ja. voor dus, een fiets van uh, dat kalimert.
2: Ja, en het was er ook zo eentje die, die licht genoeg is. En zonder, uh, zonder te veel weerstand. Dat ook als hij dan toch onverhoopt leeg is, wat juist bij ja. zo'n paar ma nog wel eens gebeurt, want die zijn het druk leven ook per ongeluk vergeten fiets op te laden, dan kon je er ook nog wel op rondrijden, toch?
1: Ja, absoluut. Het, uh, uh, het, geen weer of weinig weerstand. Het was gewoon, het was gewoon een hele, of het is gewoon een hele fijne
2: fiets. Ja, want dat is niet bij alle e-bikes zo, toch? Voor, de, voor, de, voor de degene die nog nooit een e-bike heeft gereden. Nee, met name hoe ouder ze zijn, hoe meer weerstand de motor oplevert.
1: Uh, en ik begin nu echt te merken dat uh, de wat betere e-bikes... Uh, zelfs al staan ze uit, kan je er nog heel fatsoenlijk op fietsen. En dat is eigenlijk gewoon een verbetering in de technologie. Waarbij die, uh, als die motor uitstaat, uh, ja, er geen frictie is in dat ding. Uh, want dat, bij die oude e-bikes dan was het wel zo'n beetje... dat je eigenlijk, Nou, dan, dan, dan moest je... Uh... <laughs> Dus, enorme dikke benen hebben en heel sterk zijn om naar huis te komen. Zeker als je tegenin had
3: Maar dan te, een mooi brugje naar de derde, want dat is, die specialized, dat is weer een Specialized. Die heeft ja, dus zo'n motor. Is specialized.
1: Toch? Ja, die heeft zo'n motor, net zoals die, uh, die andere Fado Specialized in de andere categorie. Ja, dat is gewoon een fiets uh, met heel weinig weerstand. Een hele kleine motor die Specialized speciaal heeft laten ontwikkelen. Met de meest natuurlijke fietsondersteuning uh, waar ik ooit op gefietst heb. En het is ook nog eens een hele mooie fiets om te zien.
3: De Como hebben uh, we het over, hè? He? Ja.
1: ja, we hebben het over de Como uh, SL 5.0. Uh, en ja, je zit gewoon lekker rechtop. Hij heeft standaard een, uh, een kunststof mand. Dat klinkt lelijk, maar in de praktijk vond ik het eigenlijk best wel mooi en ook heel praktisch. Hij heeft een instapframe, dat is echt... Uh, voor man en vrouw. Ik denk dat vrouwen hem erg mooi vinden. Dat zie je ook een beetje aan hun uh, reclame. De, de, de vrouw uh, zie je meer terug dan mannen op de Komo. Maar uh, pff, het is echt mijn fiets. Ik zou hem zo willen hebben. Uh, hij, oh ja, en het is ook de eerste Specialized met een tandriem aandrijving. En Oeh, Dat lekker. betekent, ja, geen vet aan je broek. Geen kettingen meer hoeven te spannen. Geen kettingen die eraf kunnen lopen. Ja, het is sowieso een trend in uh, fietsland... dat uh, steeds meer uh, fietsen met zo'n tandriem uitgerust worden. Wat helaas ook wel eens een trend is in uh, fietsland... is weer de prijs van die Specialized ja. Ik wil deze fiets, maar hij kost 3999 euro. Ik kan het niet betalen. Ik vind het zo jammer. Maar ik
3: vind het vind ik wel typisch, hè? want uh, de prijs van vermogen hebben we nog niet genoemd. Hè? Maar de S2 die kostte nog 3000 euro... De S3 en de X3 dus. Die zit nu gewoon op een hele nette 2000 euro. Dus ook dankzij hun ja. eigen fabriek en zo. En maar uh, ja, Zijn het dan echt die dingen als uh, zo'n tandriem en alles? Die, ja, en zo'n eigen ontwikkelde motor dan bij, bij Specialized. Die zo'n prijs veroorloopt. Want ik vind het bijna speedpedelec prijzen.
1: Ja, dat zijn ook... Uh... Speed peddelijk prijs. Ik denk dat het in de software. Nou ja, hoewel bij de Van Moof hebben ze dat is één brok vernuft. Uh, ja, ik denk wel dat de Specialized hoogwaardige, hoogwaardige moeilijk wordt. Componenten gebruikt zoals de remmen, hoewel dat bij de nieuwe Van Moof's toch ook allemaal heel mooi is. Ik, ja, ik weet het verdienmodel niet. Ik weet wel dat die motor, die hebben zij echt helemaal speciaal ontwikkeld. En dat is een middenmotor, terwijl de VanMoof die, uh, die heeft een voorwielmotor en dat is de allergoedkoopste technologie voor e-bikes. Dus ja. op die manier kunnen ze onder andere die prijzen drukken. Maar ja, daarentegen heeft Move weer een hele hoop vernuft uh, ingebouwd. En, uh, ja, dat kost ook het nodige. Ik, het is heel knap wat ze voor elkaar gekregen hebben. Ja, want
3: wat, wat, bijvoorbeeld uh, Tesla is natuurlijk ook niet meer de enige elektrische autobouwer. Uh, maar nog steeds een uh, grote USB van dat merk is dat eigen netwerk met laadstations. Femove uh, heeft zo natuurlijk ook nog wel zijn pluspunten... met uh, bijvoorbeeld de Peace of Mind service, hè? die... die een soort eigenlijk bijna de facto een, een, een fietsverzekering. Hè? Maar, uh, waarmee ze dan je fiets gaan terughalen als die gestolen wordt. Enzovoort. Dat soort dingen. Je kan er ook fietsen. Wat huren, bij jou dan niet lukte,
0: het... he? dat moet ik toch even noemen, Erwin. <laughs> dat jouw fiets ja. werd gestolen. Ja, vertel hem maar.
3: Nou ja, oké. Okay, even tussendoor. Ik had inderdaad een van de eerste S2's wereldwijd. Uh, ik woon in Amsterdam. Daar wordt wel eens een fiets gejat. En verdomd. Ik had hem echt twee, drie dagen. Uh, ik had hem bij de pond gezet, ik woon in het Noord, uh, de pond naar de stad. En uh, hup, T-fiets weg. Dus ik bel, ik zeg: Je gaat het niet geloven, hij is weg. En ik had hem echt, dus echt nog maar net. En, en uh, het was een van de eerste, het was echt zo'n seed unit. Uh, er waren een paar mensen wereldwijd die die, dat, uh, die die fiets hadden. Maar goed, hij was dus al weg. En dus ik zeg, ja, nou, mooie gelegenheid om die Peace of mind service te testen. Ja hoor, uh, want wat je dan doet, hè, dan zetten zij de bike hunters in. En zij beloven dan uh, dat ze binnen twee weken jouw fiets terugvinden. Zo niet, dan krijg je een nieuwe na die twee weken. Nou, best een mooie belofte. En zij zoeken en de grap was, ze hadden hem wel getraceerd. Alleen, dat was een flat gebouw. Ja, en zij maken gebruik van GPS en van Bluetooth. En dat werkt allemaal prima. Ja, het kan alleen de hoogte niet in. Dus dat, uh, ja, ja. dat was een beetje jammer daaraan. Dus daar hield het op. Dus ik, na twee weken kreeg ik toen een nieuwe. Ja, daar betaal je dan uh, geloof ik 100 euro
0: per jaar voor, toch? Voor uh, die peace of mind.
3: Ja, maar ja, dat betaal je voor een fietsgezekering ook.
2: Voor...
1: Nou, ik heb het laatst toevallig uitgerekend. Het is uh, 350 euro voor drie jaar. En uh, je krijgt geen nieuwe van Moof terug. Dat heb jij teruggekregen, als ik het goed heb omdat jij een nieuwe Van Moof had, maar je krijgt een... Uh, als jouw Van Moof anderhalf jaar oud is, dan krijg je een... Uh, ja, waarschijnlijk een refurbished of zo, ik weet het niet. Dan ja. krijg je het terug.
2: Oh, nou ja, maar dan nog... Ja, die bestonden nog. er niet natuurlijk toen Erwin hem had, want er was hij te nieuw voor. <laughs> ja, daar was hij nieuw voor, ja.
1: Ah, het is wel
3: een uh, Ja, maar hoe kwamen we daar nou ook weer
0: op? Uh, dat zij ja, unieke de... dingen hadden, hè? Dus als bedrijf hebben ja. zij toch een paar dingen die zij als eerste of oh, als ja, beste geez, deden. ja, goeie. Ja.
2: Nou ja, je ja je dus dat hebben zij nog steeds wel, die, hoor. Ja, met, die, met het AirTag uh, idee Daar zit ze ook weer als eerste in, natuurlijk.
3: Ja, leg even toe, Floris.
2: Ja, de Vermove de heeft dus, uh, die doet als eerste e-bike mee aan dat uh, zoekmijn Mijn netwerk van Apple... Het is zeg maar dat netwerk waar je al jarenlang mee kan. Dus dat appje waar je al jarenlang op je iPhone mee kan zien waar je andere Apple producten uh, rondslingeren. Uh, en je kan daar ook al een tijdje op zien waar je familieleden zijn, bijvoorbeeld, of vrienden als je de locatie mee deelt. En nu kun je daar ook nou ja, sinds vorige week je airtags in zien. Uh, maar een weekje voor die airtags werd al aangekondigd dat je ook je andere spullen erop kan zien. Dus Belkin oordopjes. Je uh, Polo zoekdingetje en ook de Vermoof. De Vermoof is dan de enige fiets die je daarop kan zien. Dus stel je voor, ja. je, uh, uh, je vermogen wordt gestolen. Dan heb je en die dienst van vermogen zelf, met GPS en zo. Maar je hebt ook uh, dit van uh, Apple. En dat betekent dat, stel mijn vermogen die is gestolen. En nou ja, de dief is niet heel slim. En die zet hem gewoon een paar blokjes verderop. Dat hoor je wel eens, weet je wel. Mensen stelen een fiets en laten hem even afkoelen, bij wijze van spreken. En dan loopt iemand met een iPhone in de buurt. Dan uh, uh, maakt niet uit dat die persoon iets doet. Die iPhone geeft automatisch die positie van mijn gestolen of de locatie van mijn gestolen van Hoofd door uh, en je krijgt een berichtje op je telefoon. Dus dat is, ja, daar zitten ze toch wel bovenop.
1: Ja, ik ja. zie het meer als een uh, zelf kunnen traceren. Dat kan je trouwens niet met uh, het antidiefstalsysteem systeem van Van Moof wat ingebouwd zit. Als die dan gejat wordt, dan moet je dat dan via de app aan, uh, aan Van Moof melden en dan zoals Erwin al uitlegde, gaan die bike -hunt, hunters erachteraan. Ja. En, uh, met de Find My kan je hem echt terugvinden. Dus mocht jij onverhoopt een kroegentocht gemaakt hebben... en je fiets ergens halverwege ja. de kroegentocht ja. echt, echt nooit neergezet mee gemaakt. hebben... en niet nooit. meer weten... Nou, dan ben je wel blij met Apple Find My. Dat kan ik je garanderen. En ik, ja. ik heb trouwens... Ik heb ooit voordat ze elektrische van Moof's uitbrachten, had ik uh, een, uh, een beenkracht van Moof, om het zo maar eens te zeggen. En toen ben ik uh, waarschijnlijk, denk ik naar de Albert Heijn gefietst, heb ik zitten, uh, geshopt, kom de Albert Heijn uit en ben ik naar huis gelopen. <lacht> uh, helemaal vergeten dat ik op de fiets uh, ben gegaan. En, uh, en die fiets heb ik waarschijnlijk daar een week laten staan en die is of weggehaald of gejat, dat weet ik niet. Ja, dan is Find My Apple Find My op een ja. fiets ideaal. Het
0: klinkt ja, het heel ziek wat maar, je nu zegt, David. Ja, <laughs> Ik heb ja precies hetzelfde een keer gedaan. Een, een vriend van
2: mij is ook hetzelfde overkomen. Maar die fiets die stond er dus nog een half jaar later. Hij lijkt echt dat hij hier had. Was ja? dan komt op een gegeven ja. moment de Albert Heijn uit. En hij denkt, is dat nou mijn fiets? Ik weet niet in welke plaats dat was, maar niet hier in Amsterdam. <laughs> Rotterdam-Zuid. Ja, ja. Maar was een lelijke Viesaar. fiets, hè? Was geen nieuwe fiets. Ja. ja, en als we dan kijken naar de vraag van e-bikes. Uh, ja, we zien dat die vorig jaar toch wel groot was. En bijvoorbeeld een speler zoals Van Mo, waar we het hele over hebben... Die werd daar echt wel overvallen door die, door die grote vraag toch, Dave. Ja, enorm. In april
1: 2020 hadden zij een piek. Toen waren ze uitgekomen met die nieuwe S3 en X3. En toen verkochten ze maar liefst 7000 of 8000 fietsen per maand. Terwijl ze nog gewend waren om er zo'n 2000 per maand weg te zetten. Ja, dat overviel ze op alle fronten. Ze hadden bijvoorbeeld ook pech dat ze een bepaalde doos hebben gekozen... Om, de, ...om dat ding te verschepen. Uh, en dan bleek dat een heel groot percentage... ...van de van moots die uh, in het begin arriveerden... ...beschadigd waren. Nou, dan kan See je wel it. uitrekenen wat er dan gebeurt. Dan gaat iedereen bellen. Dus een klantenservice werd helemaal overspoeld... Door, uh, ...door belletjes van mensen die beschadigde fietsen hadden. Maar er waren ook allemaal allerlei kleine kinderziektes... ...in de, in de hardware van de fiets zelf. Um, en... Dat was zoveel groter dan ze zelf verwacht hadden. De Verge heeft in uh, september vorig jaar een interview gedaan met uh, Thies. een van de twee broers die achter Van Moof zitten. En daarin heeft uh, Ties uh, moeten erkennen dat uh, ze hadden verwacht... dat 1% uh, problemen zou opleveren van die nieuwe fietsen. Dus dat 1% van de mensen de, de customer service, de klantenservice zou bellen. Maar dat benaderde... De 10%. procent. Ja, dat is enorm. Zo, één op
3: de tien fietsen moest ongeveer terug. Of er was iets mee eigenlijk?
1: Ja, er waren klachten over bijvoorbeeld uh, rare cryptische foutmeldingen op de display. En dan deed je fiets het niet. en bleek later iets in de bedrading te zijn. Want jij had toch ook uh, op je S2 dat je... Uh, wat was het? Die,
3: uh... De boostknop, boost die was om de stuk eigenlijk.
1: Ja, dat het was een bekend verschijnsel bij de S2 en daar hadden ze de bedrading al aangepast. En nu hadden ze kennelijk weer nieuwe uh, problemen met uh, die foutmeldingen opleverden. Ja, en zo waren er gewoon een aantal dingen die niet goed gingen. En dan ook de pandemie en het aanleveren van die fiets überhaupt. En dat geldt niet alleen voor Van Moven, maar dat geldt voor de hele
0: industrie. Hè. Want Tony, ja, jij,
3: jij volgt ook die Van groep toch op uh, Facebook...
0: Ja, ik zit in allerlei groepen. Ook van apparaten die ik zelf niet heb. Gewoon uh, vind ik interessant om te volgen. En bij Van Moven is de één grote klaagzaak. Elke dag komt er een bericht van iemand die boos is. Het lijkt mij best wel zwaar om daar bij de klantenservice te zitten. Uh, om die reden. Terwijl ze daar, ja, ze kunnen daar niet altijd iets aan, aan doen. Het is een heel klein bedrijf. en dat wordt geval, Ja, relatief klein. Want zij staan in Nederland niet eens in de top 10 van fietsmerken. Het is een klein bedrijf Van Moven. Ja, maar ze zijn wel, uh, om je indicatie van die groeistuip uh, te geven... ...ik geloof dat ze nu 600 man in
1: dienst hebben. En, en toen wij begonnen met Review, uh, de, de eerste van Moved... Uh, ...waren ze met een mannetje of vijf. Dat, uh, ja, nee, is nee, is, natuurlijk. Het.
0: Ik ben blij dat ze er zoveel mensen bij hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk partijen die zijn nog vele malen groter... ...ook in Nederland. Dus, ja, maar 10%, uh,
3: 10 uitval, dat is natuurlijk een nachtmerrie ja, van elke
0: ja. producent... En dat verbaasde me ook over dat je toch dat niet de indruk hebt dat het merk daar heel erg onder leidt. Nog niet, maar dit had niet te lang moeten duren. Want er gaan natuurlijk, wij ontvangen die signalen wel allemaal en mensen praten met elkaar, toch? En
1: op een ja. gegeven
0: moment krijg je toch een slechte naam als merk.
1: Nou maar in dat, dat was zo opvallend in dat interview van september vorig jaar. Dat ze er heel open over waren wat er allemaal mis was. En ze hebben natuurlijk miljoenen opgehaald met investeringen. Ik weet de bedragen niet, maar we ergens rond de 40 miljoen. En een fors deel, zeiden ze in september al van dat gaan we in klantenservice stoppen. Ze zijn bezig met veel meer uh, uh, bike doctors, meer steden waar je, waar je of meer steden waar je met een vermogen naar, de, naar hun servicepunt kan gaan, et cetera, et cetera. Ja, dus ze ik ook denk uh... dat we nu
3: fietsenwinkels toch hè, gaan trainen om... want Vermoogs zijn best wel een beetje bijzondere fietsen... met overal ja. eigen dingetjes en zo. En ze gaan ook fietsenwinkels trainen toch... Hè, zodat die Vermoogs kunnen servicen.
2: Ja, dat, dat wist ik eigenlijk nog niet eens. Ja ja, ja, ja. Mijn, mijn, mijn vaste fietswinkel, ja, inderdaad. Om de hoek bij mij, te, om de hoek van mijn huis zit een fietswinkel waar ik altijd naartoe ga. En die uh, is een jonge jongen en die heeft ook gewoon. Uh, die heeft zo'n plaatje nu aan zijn raam hangen. Van Move uh, ja, zeg maar certified repair uh, punt. Dus die dat kan. En mag. En die heeft ook de onderdelen liggen om, uh, om van MOVE te kunnen repareren. Ja, nou, dat is wel een goede ontwikkeling hoor. Want laten we wel zijn, van MOVE, Ze hebben één winkel in Nederland. Ze hebben er nu
3: een stuk of geloof ik twintig wereldwijd, zoiets. Maar, en dat groeit wel, maar ja. Eén winkel voor heel Nederland. Weet je, dat, 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 gaat, dat, dat werkt natuurlijk niet. Mensen vinden dat eigenlijk ook niet prettig. Want voor elk wissel was je ze. Moet dan die fiets worden opgestuurd? Ben je weer een paar maanden
2: kwijt? Ja. Ja, het is een interessant dus groeie vind een goede zet. voor ze. Ze zijn nu echt op het punt van, van, van zo'n kleine... Nou, ze zijn eigenlijk van start-up aan het uitgroeien... tot wereldbedrijf. En dat gaat met groeipijn. Ja. Ja, ik heb wel de indruk dat, dat, de,
3: dat de gevestigde merken... wel... Uh, dat, je, dat zag je ook bij Tesla en de automerken. Ja. Die, die, de, de grotere merken zijn wel wakker geschud geloof ik.
1: Ja, heel duidelijk. Ik, uh, ik heb hier beneden nu een uh, gazelle staan... Uh, die ik eigenlijk uh, mooi vind en lekker fietst. Ja, terwijl een paar jaar geleden dat soort uh, mainstream uh, merken... Hè, daar zijn we mee opgegroeid met Tafel, Sparta, gazelle... Ja, die, als ze dan een e-bike uitbrachten, waren die dingen gewoon lelijk. En ik wil niet zeggen dat de fiets die ik nu aan het testen ben... Uh, een fan of cowboy muto Mokumono's design fiets is. Maar hij mag echt wel gezien worden en hij rijdt echt verrukkelijk. Hè. Ja,
3: Specialized is ook, ook zo'n merk, een groot merk wereldwijd... Ja, alleen die prijzen, maar, he,
0: jammer. Ja, kijk, die, ook die gazelles, die zijn niet echt uh, wat je eigenlijk verwacht. Je verwacht eigenlijk dat dat dan goedkoper is. Omdat ze minder, uh, misschien iets minder design, merkachtig zijn. Hè? Ja. Maar ja, die onderdelen die daarin zitten, die zijn ook gewoon echt heel erg goed toch, Dave. Dus die prijzen lopen alsnog wel ja, hoog op. En het zitten in sommige gevallen, kost uh, zo'n e-bike ook evenveel als uh, een speed speedpedelec. De snelle e-bikes die harder dan uh, 45 km per uur kunnen hebben.
1: 25 bedoel je en die maximaal 45? Ja, de, speed, 45
0: de, de die gaat 45 km per uur, maar je hebt dus e-bikes die zijn net zo duur.
1: Ja, ja. Dat, uh, ja, dat zag je aan een merk als Stromer. Stromer is een merk die alleen maar, zover als ik weet, uh, speedpedaleks maakte. Nou, wij hebben toen, uh, of ik heb toen twee jaar geleden of zo, ik weet het niet eens meer, uh, Stromer ST5 getest. Die kostte 11.000 euro. Echt geloof,
3: maar het zijn ook een beetje de Porsche zonder de, de Speed Pedelecs, toch? Ik bedoel, stel je ja, bij nou, auto's, maar je hebt dure merken, goedkope merken... dure modellen, goedkopere modellen,
1: bedoel... Maar Stroma kon er echt mee wegkomen. Hè? Ze waren in het begin de enige, geloof ik, zo beetje die uh, Speed Pedelecs deed. En ik heb een, uh, een vriend, die heeft een Stroma ST2. Nou, die loopt alleen maar te vloeken en te tieren op de ding. Wat een <laughs> waardeloze uh, kwaliteit. Dan kan ik niet bevestigen of dat echt zo is... Uh, maar die prijzen, die uh, vraagt, die zijn buitenproportioneel. Ja.
0: Maar vandaag hebben we het niet over de... Dat moeten we nog even, toch even zeggen dan. We hebben het niet over de speed parallax in nee. deze aflevering. He, daar dus hebben we een aparte echt categorie een, voor. Ja, daar hebben we dus wel een aparte categorie voor. Dat is eigenlijk de derde e bike categorie uh, daar, we, daar raden we er ook gewoon drie aan.
1: Ja, maar we, we, we kwamen erop omdat uh, een merk zoals Specialized... maar nu ook die... Uh, Gezellen die ik aan het, fietsen, of aan het testen ben, en dat is een e-bike tot 25, die, uh, ja, die hebben ook forse prijzen. En ondanks die forse prijzen ja, gaan die uh, e-bikes links en rechts als broodjes over de toonbank.
2: Ja, daar hebben we ook wat cijfers bij toevallig. Uh, Tony heeft wat cijfers verzameld van al die e
0: bike verkopen in Nederland, want hoe staat die markt ervoor? Ja, vorig jaar uh, is het uh, zeg maar een soort omslagpunt bereikt in Nederland. Want jawel hoor, uh, meer dan de, iets meer dan de helft van de verkochte fietsen in Nederland... is op dit moment gewoon elektrisch. Boy. Dus de, ja, dat is eigenlijk ook bizar als je over nadenkt. Hè. Dus van de nieuwe verkochte fietsen is gewoon de helft al elektrisch. En uh, dit jaar uh, ja, is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Maar 9% van de Nederlanders die heeft in een onderzoek gezegd... dat ze dit jaar een e-bike gaan kopen... En dan, dan, dan kom je toch wel gewoon op echt ontzettend groot aantal. Dat zou je 1 miljoen uh, e-bikes verkopen. Dat moet ik nog afwachten uh, hoor. Maar hè, want mensen oh. zeggen het één en doen ze het ook. Maar het is wel een helemaal. Wel, wel opvallend
3: trouwens, uh, Tony. Dus vorig jaar was uh, de populairste of het meest verkochte auto elektrisch. En we hebben dus uh, meer elektrische fietsen gekocht dan.
0: Wow. Ja, nee, dat is ongelooflijk. The year that we went electric. Ja, en als je dan nou, een, kijkt naar van hoeveel, hoeveel kost dan de gemiddelde verkochte e bike in Nederland. Want er zijn ook goedkopere modellen. We hebben er zelf ook ooit eentje getest, David, van Decathlon. Ja, de sportwinkel. 799 euro. Ja, was ook nog oké okay, was te doen, toch? Herinner ik me. Zeker weten. Je krijgt best waar voor je geld. Ja, dus dan komt het gemiddelde uh, in Nederland van de verkochte e-bikes... komt uit op een prijs van uh, 2250 euro. En dan zie je dus eigenlijk dat een aantal van die fietsen waar wij het over gehad hebben... die rond de uh, 1900, 2000 zitten. Ja, die zitten gewoon netjes op het gemiddelde hoor, dus uh, heel ja. goed. Uh, maar de marktleiders uh, van al die verkochte e-bikes... dat zijn nog steeds wel de, de bekende traditionele merken Gazelle en Sparta. Die staan op één... Met uh, allebei 16% marktaandeel. Dus daar zie je ook wel aan af. Dat is niet zo heel veel, hè? Dat het een heel erg versnipperde markt is. Met op plek 4 Stella. Ook een bekend merk vanwege hun ontzettende hoeveelheid reclamespotjes. Hè? En plek 3. en de
1: ontzettende roulator. Lelijke. Die vind jij niet gemaakt. mooi, hè? Die
0: Stella's. Oh, man. <laughs> Wie man. Die is nummer 3 dan, trouwens. Nee, de Stella is nummer 3. En uh, dan oh. nummer 4 is Batavus. Ja. Ja. Ja, dus dan heb je toch de grote jongen zit al wel ja. daar uh, ja, qua verkoop aantallen in. Want dit, is, dit gaat natuurlijk ook over alle leeftijdsgroepen. En ja, dan ja. kom je op die uh, toplijst uit. En uh, waarom kopen mensen zo'n zo e-bike? Hebben ze ook onderzocht. Dat was ook wel leuk hoor. Uh, uh, 50 51 die zegt ik koop een e-bike omdat het gewoon makkelijker is. Ja, lekker, lekker uh, niet te hard, hard hoeven te trappen. Uh, ja. De extra snelheid is een, een belangrijke factor natuurlijk. Dat je niet zo hard uh, je best hoeft te doen. Uh, en je, we zien ook wel dat er steeds meer e-bikes worden ingezet uh, als vervoermiddel naar je werk. Nou ja, dat was vorig jaar natuurlijk met het openbaar vervoer. Nou ja, je wilde gewoon liever niet de trein in. Hè. Alles wat je zou kunnen gebruiken om op je werk te komen, maar niet uh, tussen iedereen te hoeven zitten. Ja, ja je ziet steeds, dus uh, dat dat ook op komst ja. is.
2: En, wie weet en hoe fiscale lang het fiscale lang
0: regelingen. Vergeet de fiscale regelingen,
1: ja. die lease constructies niet. Dat is geloof ik ook in 2020 veranderd.
0: Ja, dus dat, daar, daar heeft het ook wel een beetje mee te maken. Hè? Maar wij doen het nog niet zo goed als in Frankrijk. Want in Frankrijk hebben ze nu een nieuwe subsidieregeling. Dat als je een oud barrel hebt, een auto, die rijp is voor de sloop, zeg maar. Uh, als je die, uh, die kan je dan inruilen voor uh, 2.500 euro subsidie op de aankoop van een e-bike. Nou, dat is de gemiddelde wow. prijs van een e-bike. is ja, wel top lekker. Ik zou dan gewoon... Een uh, 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 sloop zou ik al die auto's opkopen...
1: Ja, uh, inleveren, nieuwe e-bikes, daarmee uh, ja. kopen met subsidie en dan een winkel beginnen.
0: Nou, ga je gang. Het is een hele leuke tv-serie, he? denk ik. Ja.
2: En uh, zijn Nederlanders tevreden over een e-bike?
0: Ja, dat is ook wel grappig. In, zo in, in die onderzoeken dan vragen ze ook uh, allerlei uh, dingen. En een van die dingen geef je e-bike een rapportcijfer, een 8,5. Nou, dat is eigenlijk zo. best wel goed. Dus mensen Beetje zijn ontzettend te, tevreden. En kijken of dat over een paar jaar nog zo is als de accu het niet meer doet. Maar uh, <laughs> dat blijft een issue. En nog één getalletje dan. Het waren getalletjes aan het afwerken. Leuk, mooi cijfer. Uh, hoeveel mensen hebben onze populairste e-bike video bekeken? En die is van uh, november 2019. Van David natuurlijk. Van David. Met een ja, die moet je echt even kijken. Daar legt David de verschillen tussen de, nou ja, de, de we, zien e
3: getal, uh, we zien allemaal het getal in het draaiboek staan uh, hier, Tony. Maar... Ik
0: ontzettend. Ja, ach, bijna 800.000. En als ja. alle luisteraars die hem nog niet gekeken... Ja, ah, het is een ongelofelijk getal. Als alle luisteraars die die video nog niet hebben gekeken... daarin wordt echt alles nog even in één keer uitgelegd. Het is echt een fantastische video. Uh, laten we samen ervoor zorgen dat die uh, de eerste Bright video is... met 1 miljoen kijkers. Dat zou ik gaaf vinden. Dat zou wel heel tof zijn, hè? Het gaat ja. lukken, Dave. Ik hoop het. Ja, en dan nog even terugkomend
2: op, uh, op, op een ding dat jij vaak in die video's noemt, David. Uh, de plaatsing van de motor. Want we hebben het net al even gehad over die natuurlijke trapondersteuning. Er wordt dus ook al gevallen middenmotor, voorwielmotor. Wat is nou precies het verschil en wat zijn de voor- en nadelen?
1: Nou, in grote lijnen heb je drie soorten motoren. Dus een achterwiel, een voorwiel en een middenmotor. En het is niet zozeer alleen uh, het type motor... dat het karakter van de fietsondersteuning bepaalt... maar de sensoren die erin zitten. En daar hadden we het net al over. Hè? Ja. Ik vertelde al van... Uh, nou. En die combinatie van uh, sensoren... en met name bij een achterwielmotor en een middenmotor... als ik dat kort samenvat... geeft meestal de meest natuurlijke trapondersteuning. Dan kan je zelf bepalen of je nou 10 km per uur of 25 uh, rijdt. En als je generaliseert... Dan is het heel vaak bij een voorwielmotor, die heeft een wat goedkopere sensor op de trappas. En dan krijg je dat karakter waar ik beschreef dat hij altijd, of je nou wel hard trapt of niet, naar de 25 kilometer per uur gaat. Ja, en daarom hoor je mij daar steeds over praten in die video's. Ik heb een voorkeur voor die midden- en achterwielmotoren. Oké, okay,
0: helder. Ja, dat was ook nog wel David. Wat ik me nog herinneren is, dat op een gegeven moment dachten wij, ook als Bright, van mensen gaan hun eigen gewone fiets heel makkelijk ombouwen tot e-bike. Daar er, ja, er waren een aantal producten waarmee dat kan. Ja. Maar echt heel erg doorgebroken is dat niet, hè? Nee, dat, uh, ik heb er een paar van getest. Uh, dus ik heb,
1: uh, ik weet niet meer welke fietsen, maar ik heb een paar fietsen zelf omgebouwd. Nee, het loont bijna niet. Want uh, meestal koop je dan uh, zoiets met een voorwielmotor... en dan ben je toch uh, goedkope setjes, 500 euro kwijt. Is het een wat beter ja. setje, ga je al richting de 1000. Ja, en zoals we gezien hebben, ik heb een Decathlon van 799 getest... die niet mooi was, dat was lelijk. Maar ik vond voor die, voor die prijs kreeg ik toch al heel wat, uh, wat fiets. Ik heb ook... Uh, een paar uh, fietsen van de Nederlandse merk Watt getest. Die waren ook uh, redelijk betaalbaar. Die zagen er ook nog aardig uit. Uh, uh, nee, dat uh, zelfbouw... Uh, ik denk dat dat... Uh, behalve, ja, dat is een categorie... Daar hebben we eigenlijk nog nooit iets mee gedaan. Dus misschien was het leuk om... Die gasten die die dingen opvoeren. Dat mag natuurlijk niet, maar... Uh, dat is <lacht> ook wel leuk, hoor. Ja, het, zijn. Het, zijn, het zijn die jongens Maar ik heb ja. toen... We, ik heb toen een, fiets gemaakt, of een video gemaakt van zo'n zelfbouwkit. Jaren geleden, later heb ik er nog eentje van... bij dezelfde leverancier gemaakt. Die is ondertussen failliet. Maar die eerste keer had hij een mountainbike. En, en daar zat een gashendeltje op. Daar hoefde ik dus niet uh, te trappen. En als ik gas gaf, dan kwam het voorwiel de lucht in. En dat ding ging uh, 90 kilometer per uur.
2: Levensgevaarlijk, echt. Yo, yo. Maar stel nou, hè, tot slot, uh, ik wil een e-bike aanschaffen. Dus niet zelf bouwen, maar eentje aanschaffen. Wat, wat moet ik dan sowieso opletten?
1: Nou, koop gewoon in elk geval niet klakkeloos zomaar, uh, online een fiets, omdat je hem mooi vindt. Ga gewoon naar zo'n uh, ja, zo dealer die allerlei merken heeft en uh, maak proefritten op verschillende fietsen. En dat bedoel ik niet zozeer alleen merken, maar waar ik het net over had. Uh, probeer een fiets met een middenmotor, een voorwielmotor en een achterwielmotor. En dan ga je uh, echt ontdekken dat die heel anders onderling fietsen. En dan zal je een voorkeur hebben en baseer je je aanschaf uh, op die voorkeur na het testen.
2: Goeie tip en kijk de video's van Dave. Ah, dat maar dat, dat spreekt zo voor zich. Nou, dankjewel, Dave. Graag gedaan. En wat doen we met het hoorspel? In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen drie weken.
3: Is het, uh, is het eindelijk gebeurd? Is het, is het, is, het gelukt? Uh, het is
2: eindelijk geraden, ja. Maar, uh, wat is het? De drie tips van nodig ook? Uh, maar het is geraden. Mensen dachten aan een Joy-Con van Nintendo. Nee, dat was het niet. Of aan de volumeknop in de auto. Dat was al een stuk warmer, want het was de Sonos Rome, De draadloze speaker van Sonos. Die Erwin in zijn video onder water hield. En dan krijg je dat geluid wat je hoort. En dat wist onder meer Robin Sandbergen. Dus Robin heeft dat t-shirt gewoon nog gefeliciteerd. Yeah.
0: Jee. Ja. Zo zie je maar. Heel goed opletten tijdens onze video's. Precies. En nog eens een keer een shirt linnen. Zo is
2: het. En uh, nou ja, wie weet komt het volgende geluid ook uit een van onze video's. Ik me er niet op vast. Uh, Komt-ie. Als je denkt dat je weet wat het geluid is, stuur je antwoord naar podcast@bright.nl Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Tijd voor een rondje kort nieuws. We beginnen we met Sony. Die heeft uh, per 31 maart 7,8 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht. En daarmee wordt de nieuwe spelcomputer iets sneller verkocht dan zijn voorganger. De PS4 verscheen op 15 november 2013. En was in april 2014 7 miljoen keer verkocht. En de PS5 verscheen dus op 12 november 2020. Zo'n beetje nou ja, hetzelfde punt in de maand. En die is nu dus 7,8 miljoen keer verkocht. Iets meer kunnen dus ook uitrekenen hoeveel de PS5 in de eerste drie maanden van het jaar is verkocht. En dat is namelijk 3,3 miljoen keer. Dat is dus minder dan in de eerste drie maanden dat die beschikbaar was. Eh, of in de eerste 2,5 maanden. Dat heeft alles te maken met uh, een chiptekort. Want de vraag is gewoon veel groter.
3: Kun je nagaan wat, wat, hoeveel ze er meer hadden kunnen verkopen als er ja. geen chiptekort was geweest? Ja, stel je voor... Want ik vind het eigenlijk ja, nog verbazingwekkend... Hoeveel, hoeveel mensen ja. dus nog uiteindelijk een PS5 te pakken hebben kunnen krijgen.
0: Ja, dat is ja, toch nog eens krijgen, ja. want ja. het is nog steeds niet te doen, hè, geloof ik. Het is echt heel lastig om dat ding te krijgen.
2: Nee, praktisch niet te krijgen, nee. Uh, Instagram werkt aan uh, meer manieren voor influencers om geld te verdienen aan het platform. Dat zei Facebook-baas Mark Zuckerberg dinsdagavond tijdens een live sessie... op uh, Instagram met Adam Mosseri. Dat is het hoofd van, uh, van het fotoplatform. En uh, Er moet een creator shops komen, een soort webwinkels waar influencers zelf producten kunnen verkopen. En Instagram wil ook gebruikers gaan helpen om een deel van de verkoopprijs te innen als iemand via hun foto's en video's besluit om een product te kopen. Omdat je dus gewoon een soort influencer bent. Uh, en tenslotte werkt Instagram aan een branded content marktplaats om makers en sponsors aan elkaar te koppelen. Zuckerberg zegt dat hij zo een middenklasse wil creëren onder influencers.
0: Nee, ja, hij spreekt trouwens zelf niet meer van influencers. God dank, want dat is dat een vreselijk woord hè, jongens, echt. Ja. Ik heb er zo'n hekel aan. Hij noemt het zelf creators. En dat zie je bij meer Silicon Valley bedrijven. Vind ik ja. een mooier woord. Is ook en zo. En echte populaire jongens. Die kunnen natuurlijk op allerlei manieren geld uh, verdienen op Instagram. Met sponsordeals en zo.
2: Ja, die worden de klasse
0: waar hij het over heeft. Ja, dat zijn de mensen die zijn niet heel groot. Maar ook niet heel klein. En die, die zouden misschien een klein deel van hun inkomen daarmee kunnen verdienen. Niet Misschien niet een hele boterham. Maar het is al mooi als je met je hobby... De helft van je boterham kan verdienen. Ja. Dat, daar zijn ze gewoon niet goed in op dit moment. Gaat alles om de grote populaire accounts. Daar was de focus heel erg op. Heeft hij ook toegegeven. Best wel leuk zo'n zo live sessie met Zuckerberg. Ja, dat viel mij nog mee dit keer. Hij kwam menselijker over dan normaal. Hij is normaal natuurlijk vrij ro robotachtig. Ja. <laughs>
3: nou, zo, zo begint hij trouwens maar... inmiddels toch aardig, uh, eh, aardig wat manieren te hebben om als maker... In digitale media een boterham te kunnen verdienen. Hè. Podcasts uh, die kunnen dadelijk tegen betaling. Je kan een NFT ja. uitbrengen als je wil. En nu ook op Instagram. Uh, ja.
0: Oh. Ja. ja, je kan allerlei abonnementen. Uh, dat, dat, dat heeft uh, Instagram nog niet. Abonnementen, dat ontbreekt er nog aan. Maar ja. wie weet komen ze er ook nog wel mee.
2: Maar toch mooi, ja? Want als je nu zeg maar 10.000 volgers hebt, wat best wel een aantal is, dan kun je wat mee verdienen. Maar ja, dat gaat geen merk gaat actief naar jou op zoek. Maar als je inderdaad een bemiddelaar hebt en die bemiddelaar is Instagram zelf, dat nou, is best wel leuk.
3: Maar ja. ik vraag me wel af wat al die digitale bureaus, die zijn ontstaan, uh, hiervan gaan vinden.
2: Ja, ja dat, is, dat is wel hè. Facebook gaat er wel tussen staan nu.
3: Ja, want waar ze in, in de strijd tegen Apple, zeg maar, over de tracking ID. Dan, dan hebben ze het opeens voor en na over de kleine. Uh, Zelfstandige en de middenstander. Uh, en nu ja. gaan ze eigenlijk op de stoel zitten van die digitale bureaus. Ja,
2: oké. Okay.
0: Ja. Ja. Ah, cut out. De middelman, de middelman. Dit is eruit. Ja, voor die, voor, die, voor die makers zal het niet zo heel. Ja, die makers willen het liefst alles zelf doen, eigenlijk, denk ik. En als zij niet meer te maken hebben met schimmige bedrijven, die affiliate links, waarmee ze een klein beetje geld zouden kunnen verdienen, misschien. Als dat een beter proces is. Nou ja,
3: schimmige. Ja, die heb je ook. Maar
0: er zijn natuurlijk ook gewoon hele prima ja, bureaus. Je
3: hè? Ja. Ook in Nederland.
0: Ja. ja, voor branded content. Die kunnen dan op dat platform zitten, toch? Ook trouwens. Zou ook nog kunnen. Op die marktplaats Ja, ja. Uh, ja kan dat? Oké. Okay. Hm. Denk het wel. We ja. gaan het zien. maar ah, dat scheelt. Maar de, de, daardoor wordt Instagram eigenlijk nog meer gaan over geld verdienen. <laughs> Als je het allemaal op een rijtje zet. Het ja. is al heel erg commercieel. Uh, het wordt, uh, het steeds meer telcel
3: eigenlijk.
2: Dan Zoom, de populaire videobeldienst. Die maakt het videobellen leuker met virtuele achtergronden. De functie Immersive View is het mogelijk om gesprekspartners tijdens een Zoom gesprek uh, in virtuele achtergronden te plaatsen. En zo lijkt het uh, ja, videobellen weer een beetje op met elkaar in een vergaderzaal zitten. Je ziet meerdere mensen tegelijk, geen hokjes, maar gewoon alsof ze aan een tafel zitten. Dus dat, uh, ja, dat lijkt een beetje op, uh, op, op de functie Microsoft Teams, waarbij het lijkt alsof iedereen in een collegebank zit, boven en onder elkaar. Ja, en dat, dat is toch wel wat leuker dan al die hokjes. En het schijnt ook gezonder voor ons te zijn om wat meer afstand te creëren, al is het virtueel. Uh, onderzoek wees onlangs uit dat we uh, ongemerkt moe en agressief worden van de hele dag kijken uh, naar de hoofden van anderen, heel groot op ons beeld.
0: <laughs> ja. Nou, wees blij dat dit een podcast is. <laughs> ja, zou ik bijna zeggen. Maar, uh, maar we zitten wel tijdens het podcast te videobellen met elkaar trouwens. Dat, uh, voor het beeld. Voor... <laughs> ja. Nou ja, ik vind het wel raar dat Zoom uh, daar zo laat mee komt. Want dit is, dit is toch iets wat ze tijdens de hoogtijdagen van het thuiswerken... daar komen ze nu nog mee. Maar wel een fijne toevoeging hoor, dat wel. Ja. Maar uh, het voelt wel... Alsof zij een beetje te traag zijn met alle vernieuwingen. Ja,
3: wie gebruikt Zoom nog eigenlijk, vraag ik me af. Ik bedoel, alle bedrijven zijn waarschijnlijk helemaal overgeschakeld op Teams. Tegen en Dank trouwens, ja. maar goed. Wij zijn zelf inmiddels weer van Teams overgeschakeld op Slack bellen. Uh, wel zo uh, praktisch trouwens. En minder uh, geheugenvretend op uh, gemiddelde computer. Ja. Ik, uh, ik, ik krijg ook nooit
0: meer een uitnodiging voor een, een, een meeting in Zoom. Ja, ik wel nee, steeds minder... Kijk, nee. Ja, ik denk Sommige echt dat uh, Microsoft Teams uh, heeft die strijd gewoon gewonnen Die hebben ook bekendgemaakt dat ze 145 miljoen actieve gebruikers hebben. Hallo. Oh, wow. En uh, Zoom heeft die, heeft, meldt die actieve gebruikers niet. Die hadden toen ooit een getal van ja, 300 miljoen sessies in april. Hebben ze later moeten zeggen: het zijn geen gebruikers, het zijn sessies. Nou, dan weet je wel, dat zijn echt voorst minder gebruikers. Volgens mij is Microsoft gewoon de winnaar geworden. Tja. Ja. ondanks dat het op de Mac inderdaad... gewoon, het heeft Microsoft al toegegeven... die, die Mac-app is niet goed... en die, daar komt een update. Hopelijk komt die snel. Ja, dat mag ook wel. Ja, ja
2: ter afsluiting hebben we natuurlijk nog wat tips voor je. Beginnen we met David.
1: Ja, ik ben een heerlijk e book aan het lezen. The Codebreakers Dat is van uh, Walter Isaacson. Dat is ook de auteur van de... beroemde Steve Jobs' biografie. En dit boek gaat over CRISPR... Uh, kort samengevat, dat is eigenlijk de cut copy en paste gereedschap... waarmee je DNA kan manipuleren en veranderen. En daar hebben wij allemaal nu mee te maken. Want mRNA, dat heb je vast gehoord van Pfizer en Moderna... vaccins in verband met COVID... die zijn uh, onder andere, geloof ik, met dit soort technologieën uh, gemaakt. Heel
3: goed boek. Ja, dat CRISPR, man. Dat is echt een Nobelprijs... Uh materiaal. Wat een vinding is dat man. Wat een revolutie. Ja, dat is de ja.
1: grote revolutie die er nu aan gaat komen. Ja, dat kan je de echt de biologie echt aanpassen naar wens. Dus dit is echt heel groot. En het is lekker geschreven. Heel toegankelijk.
0: Dat klinkt goed. Tony, jouw tip? Ja, uh, ik ben er weer jongens. Op, op Netflix. Ik heb me weer aangemeld. Jeet. En, uh, ja, ja, en uh, Heel leuk. Ik heb er nu ook een tip die je pas later deze week kan kijken zal ik straks wel uitleggen. En het is een, uh, een animatie-sci-fi-comedy voor het hele gezin. Uh, het heet The Mitchells uh, versus The Machines. En wow. ik vind het echt grappig gedaan. Niet alleen de tekenstijl, maar ook gewoon, er zit ontzettend veel humor in. En vooral uh, omdat het gaat over een, een gezin. En die gebruiken gewoon gadgets zoals wij ze zelf in het dagelijks leven gebruiken. En dat zie je niet altijd in series. En het zit, zit, zit boordevol met internethumor en memes en... En gedrag van ouders en kinderen. En het is echt leuk. En het gaat uiteindelijk over een gezin dat de wereld moet gaan redden van een robot-apocalypse. Um, ja, het is, het is gemaakt door een aantal bekende regisseurs. Uh, door Sony. En die zou, die, zou deze animatie-comedy uh, eerst in januari 2020 in de bioscoop uitbrengen. Ongelooflijk, oh, yeah. Ja, dat is toen uitgesteld. En uiteindelijk nog een keer uitgesteld. Toen heeft Netflix het opgekocht voor meer dan 100 miljoen. Zo. Dus nu is uh, De Mitchells First the Machines uh, op Netflix te zien vanaf uh, 30 april. Maar, en je, je nog iets uitleggen? Ja, vanaf 30 april. omdat wij, wij, wij hebben gewoon fans uh, onder onze podcast die werken bij Netflix. Dus die, die vroegen gewoon, willen jullie niet streamers uh, hebben? En streamers, dat is de term voor dat je dus een speciale link of code krijgt... zodat jij als uh, media alvast iets kan kijken wat nog niet online is. Nou, dat willen om daar een we mening over te vormen. En dat vond ik eigenlijk wel grappig om een keer te doen. En dit vind ik echt een, vond ik echt een leuke serie. Ik ben zelf niet eens de doelgroep. Ik vind het toch hartstikke leuk om. Of een film, hartstikke leuk om naar te kijken. Dus wie weet, ga je de komende weken misschien nog wel meer dingen horen. die, je dan, ja, die wij als eerste hebben kunnen kijken. Leuk hè? Ja. Want Amazon ook, hè? daar geldt het ook voor. We krijgen bij Amazon ook dat soort dingen toegestuurd nu inmiddels. Dus uh, wordt leuk.
2: Hartstikke leuk. Even dan jouw tip.
0: Ja, ik wil nog even... Ik heb volgens mij
3: aan het begin van het seizoen... het tweede seizoen van For All Mankind... heb ik het ook genoemd. Dat was toen naar uh, aanleiding van, dat, uh, van de gastrols... Uh, fictieve gastrol voor Wibble Okkels in, in die serie. Dus een fictieve serie ja. met een soort uh, alternate history. Uh, waarin niet de Amerikanen, maar de Russen als eerste uh, op de maan landen. En nou, die, 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 uh, die, die space race uh, die loopt eigenlijk uh, decennia lang daardoor door... Um, maar uh, inmiddels is nu het tweede seizoen afgerond... en die finale, ik ga er helemaal niks over zeggen. Nee. Maar, want ik wil, geen, ik wil niks spoilen. Maar mijn god, uh, echt een van de beste se se seizoensfinales... die ik uh, uh, misschien wel in de afgelopen half... nou, in ieder geval in de afgelopen half jaar heb gezien. Erg, ja, een, erg goede serie. Uh, als je er nog niet aan begonnen bent, doe dat zeker... Uh, er zijn dus nu twee complete seizoenen op Apple TV Plus. Uh, echt een
2: aanrader. Ja, helemaal eens. Het is steeds beter te vangen, ook op allemaal apparaten Apple TV Plus. Je hoeft daar echt niet. Uh, ja, vroeger kon je alleen met de Apple TV dat bekijken. Nou, inmiddels heel veel TV's kunnen het, het. Spelcomputer zit het op. Als je ergens een nieuwe Chromecast uh, vandaan haalt, kan je het zelf zetten. Ook zelfs Apple TV Plus op nu. Ja, weet je, check dat even. Het is echt ontzettend goede serie. Ja. En ik heb ook nog een, een, appje, of een, een tipje en het is een uh, film, uh, ook eentje die nog uit moet komen, ook op 30 april. Uh, deze is op Disney Plus en dat is de film Nomadland. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien, maar hij moet wel goed zijn, want hij heeft de Oscar voor Beste Film, Beste Regie en De Beste Vrouwelijke Hoofdrol gewonnen. Dus dat, uh, dat pleit wel voor die film. Het is een film van de Chinese regisseuse Chloe Zhao met uh, Frances McDormand in de hoofdrol als moderne nomade die door Amerika trekt in een busje. De muziek is van Einaudi, uh, dus dat, uh, nou, dat belooft heel veel goed.
0: Het is wel lekker hè, dat je die Oscar-winnaars ja. gewoon uh, binnen een paar dagen kan streamen. Ja, Tja. dat is de voordeel van deze uh,
3: tijd. Ja, dit, gaat, dit lijkt er beter op, ja.
2: Ja, het is wel anders als vorig jaar, want toen won Parasite en die kon je vervolgens wekenlang nergens zien in Nederland.
3: Uh, niet in de Wiescoop, want die de, was dicht. Via de legale routes niet, nee.
2: Nee, of ja, hoe zat het nou? Ja, nee, de bioscoop waren toen al dicht. En uh, legaal was hij nog nergens te, te huren of te kopen. Nee, dat was heel gek. Dus het is fijn dat het nu kan.
0: Nou ja, nu moet je een abonnement hebben. Dat is weer, eh, Parasite kon je uiteindelijk wel on kijken. En nu, ja, uh, ja Nomadland, ja. moet ik dan, uh, ja. abonnement. heb je hebben. Dus net opgezet, ja. hè, denk ik. Ja. Ja, ja, nou, we hebben weer drie videodiensten <laughs> genoemd in de tips, jongens. Zo is het.
2: Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mel naar @pride.nl. Zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week. Bye. Yo.